0: Итак, дорогие друзья, доброе утро, шалом, и мы продолжаем изучать Тору из Москвы, из Москвы пока еще, вылетаю сегодня в Эрес-Исраиль, в Израиль, с Божьей помощью, завтра уже будет урок из Иерусалима, со Святой Земли, с ворот в небо, ворота в небо, значит, двигаемся дальше. Начинаем мы с злоязычия, потому что злоязычие – это ключ, инструмент ко всему хорошему, что в жизни вообще человека может происходить. И очень важно именно натренировать осознанную речь и, и поставить главным принципом в своей речи служить Свышнему каждым словом. И когда ты каждым словом думаешь о том, будет ли Бог доволен, не будет, и... Как сделать так, чтобы, да, был Всевышний Тобой доволен? Конечно, потом и молитва принимается, и благословения начинают сбываться. И, значит, вообще жизнь меняется. Как мы учили в предисловии книги книге Хафетскаем жаждущей жизни», что невероятно открывается внутренний свет человеку, который воздерживается от злоязычия. Теперь, значит... Видно, видно меня, слышно, Гриша Цбульский, вот очень молодец, очень сильно помогает. Гриша на ВАИКРе занимается маркетингом и занимается тем, что люди как можно больше могут видеть сайт, учить Тору, э, Гриша, чтобы было благословение, чтобы в, вот сейчас в этом месяце, в июне, чтобы удвоилась у нас посещаемость на сайте. И мы все давайте заходить на сайт www.vaikradut.com и делиться материалами уроков. Это входит в заповедь э, обучать Тори, то есть если вы берете любой урок, любого преподавателя, и начинаете делиться этим уроком, то тогда вы принимаете конкретно участие в заповеди обучения Торы. Вы как будто бы сами становитесь преподавателем Торы. Это очень хорошо, кстати. Все. Теперь, значит, рассматривается сейчас ситуация. У нас рассматривается ситуация такая. Когда слушать злоязычие, все же приходится. Есть запрет говорить злоязычие и слушать. Но... Но если, если все-таки, если все-таки, значит, ситуация такая, да, вам вот, ну, невозможно не слушать. Он приведет дальше пример, Равин зелек Листин, как это происходит, когда невозможно не слушать. Есть три условия, при которых можно слушать. Ну, то есть, если нельзя убежать, нельзя закрыть уши, нельзя остановить человека, который говорит злоязычие. Есть Три условия, которые надо соблюдать для того, чтобы э, минимизировать вред для своей души. Значит, первое условие – принять твердое решение, ни за что не верить тому, что слышите. То есть, вот вы слышите злоязычие, можно тренироваться на новостях. Например, новости – это практически на 80% на 80 процентов злоязычия какие-то новости, они друг друга там… Вот вы садитесь к новостям и себе говорите «а я не верю» я не верю ни одному слову вот этой пропаганде то есть любые новости это пропаганда это пропаганда это продвижение какого то заказ, заказного, заказного какого-то намерения да? скажем так и вот значит первое правило примите твердое решение ни за что не верить тому что слышите то есть если вы сталкиваетесь со злоязычем первое решение никому не верю второе решение Попытайтесь ощутить досаду по поводу того, что вам приходится выслушивать. Эх, вот так нужно сказать, вообще, вот, вообще пропагандисты, как жалко, что я сейчас свое время трачу на это, но как бы просто для ознакомления, наверное. Да не верю, жалко время, но слушаю. Это второе условие. Третье условие. «Не выражайте внешне своего согласия с говорящими. И во всех случаях, если возможно, выразите свое неудовольствие слух или хотя бы при помощи мимики». То есть вы смотрите и так с мимикой, вообще, да, типа, вот они вообще вруны, вот это врут они, вот, конечно, вообще, вообще, я не вот просто не согласен, не согласен. «Один смотрел телевизор и критиковал то, что видел там». Вот примерно так надо смотреть. Примерно так надо смотреть. Я думаю, может быть, из-за из-за того, что близко к компьютеру, нехорошо слышно. Надеюсь, что сейчас лучше. Дальше. Двигаемся дальше. И приходится приводится пример конкретный: маршрутное такси въехало в длинный туннель. Теперь, как минимум, пять минут, не будет остановок. Ситуация. Двое сидят на последнем сидении и злословят, не переставая, говорят гадости про всех, не дай бог, про раввинов говорят гадости, про про всех людей хороших говорят гадости. А Беня Фишер хотел было попросить их сменить тему, но когда Беня Фишер посмотрел на их лица, он понял, что лучше не надо, лучше не надо их просить остановить злословие, потому что эта поездка тогда хорошо для него не закончится. И тогда что сделал Бене Фишер? Он уши заткнуть, он тоже испугался, потому что они обидятся на него или скажут дурачок какой-то, да? Теперь, значит, выйти невозможно, пересесть невозможно. Что делать? Значит, Бене Фишер начинает монотонно говорить про себя. Я не верю ни одному их слову, мне противно их поведение. Я надеюсь, что в зеркале-водителя они видят мои брезгливые гримасы. Вон. Вот так вот Здесь мне вспомнился один анекдот: когда один, значит, в советское время рассказывает друзьям на кухне. Говорит: вы сидите вот тут по кухням протестуете. А я, говорит, вышел на Красную площадь прямо вот перед Мавзолеем. И в знак протеста взял и пописал там. Они говорят, слушай, ну ты такой смелый, а как ты вообще здесь сидишь тогда с нами, да, как же тебя не арестовали? Он говорит, так, говорит, я штаны не снимал. Вот, это (сcoff) в знак протеста, но он же молодец, сделал же в знак протеста. То есть, это шутка была, но фактом является то, что своим внутренним намерением, опять же, мы можем полностью глобально изменить э, картинку мира и ситуацию. И слушая одну и ту же информацию, кто-то в это время нарушает заповедь, э, слушает злоязычие, а кто-то в это время, как Беня Фишер, он не нарушает заповедь, как намерение. Самое главное – это намерение, с которым ты заходишь в каждую ситуацию. И вот это и является настоящей свободой выбора, Выбрать выбрать желание, выбрать стремление двигаться в сторону сторону очищения, в сторону соединения со Всевышним. Если у тебя есть это намерение, тогда Всевышний поможет, тогда Бог поможет, тогда, как написано в Талмуде, что тот, кто пришел очиститься, ему помогают. Тот, кто пришел запачкаться, ему не мешают. Поэтому поэтому в этом главная свобода выбора. И есть еще такое выражение – что окольми нашамаем, все с небес, Хуцми и Радшамаем, хуц Радшамаем. Все с небес, кроме страха перед небесами, кроме трепета перед небесами. Что имеется в виду? Когда человек выбирает себе направление, внутреннее намерение двигаться в сторону Всевышнего или не двигаться, и так далее, дальше вся его жизнь, вся ситуация, в которую он дальше попадает, является следствием его выбора. И тогда получается, что действительно все с небес. То есть, Всевышний управляет мирозданием по очень четким законам. И, значит, Всевышний управляет мирозданием по очень четким законам. В этом мире все работает по принципу «причина-следствие», «причина-следствие». Каждый следующий момент – это причина предыдущего момента. И все очень механистично. То есть, на каждую ситуацию работает, влияет сотни сил разных векторов таких, да, и ситуация, она является производным от всех этих векторов. Теперь получается, что... А что ж тогда от человека зависит? Если все с неба, а вот выбор. Твой выбор это, а ты-то что? Есть у тебя связь с небом или нет связи с небом? А коль нажимаем все с неба, кроме страха перед небесами, трепета. То есть это уже человек может выбрать, а может сказать, нет, все механика и все. Хорошо, значит... Три условия, надо их запомнить и тренировать. Если вы слышите что-то негативное, не обязательно даже злоязычие, а просто негативные прогнозы, негативные, ну какие-то негативные, вот просто негатив, чернуха такая. Значит, первое, не верю, не верю. А почему мы должны верить пересказам пересказов? Когда кто-то вам пересказывает какую-то газетную статью, которую очень непонятно, как он ее прочитал и понял, Непонятно, кто эту статью вставил туда, непонятно, зачем вставил, непонятно, откуда он ее переписал, эту статью и так далее. То есть, понятное дело, что все, что люди рассказывают о... И представьте вот ситуация, да? Как бы логика это можно понять, и это факт, что когда ты читаешь, например, новости, да, какие-то, ну вот, или смотришь новости, или те, кто-то рассказывает новости, это же вообще не новости. То есть, когда говорится, что Беларусь там, или Россия, или Украина, или что-то, то рассказывают о каком-то конкретном, малипусеньком эпизоде таком вот знаете, фрагменте реальности, который абсолютно не имеет отношения к глобальной реальности, каждый день. Происходит множество, миллионы, миллиарды позитивных моментов в жизни. Рождаются миллионы маленьких детей, миллионы свадеб, люди женятся, люди там цветы друг другу дарят и так далее. В жизни очень много ну, фрагментов, которые мы просто не можем даже охватить. И что бы вам человек ни рассказывал, он человек или, или какой-то источник массовой информации. То есть, смотрите, как называется, средства массовой информации, они берут и выбирают какие-то фрагменты для того, чтобы с помощью этих фрагментов повлиять на восприятие миллионов людей. И есть эти умные люди, например, есть э, такой вот человек, он может быть э, злодеем, например, но он умный. Это Джордж Сорос. Джордж Сорос такой, ему уже он лет под 90, около 90 Он всю жизнь, он качает, качает реальность. И как он заработал свои миллиарды? Я когда-то читал его книгу, не помню, как называется, это было еще конец 90-х годов, такая книга о его жизненной философии. И он говорит такую вещь интересную. Он говорит, когда люди, когда все спокойно и стабильно, люди все верят в одно и то же. Потом начинается, когда ситуация нестабильная, то... Каждый не понимает, что делать, и каждый ищет какую-то точку опоры. И когда ситуация нестабильная, то она начинает двигаться, это его было прям конкретно, вот итог книги, я запомнил на 20 лет, итог его жизненной философии. Он говорит, когда ситуация нестабильная, то она будет двигаться туда, куда люди будут думать, что она будет двигаться. И он приводил простой пример, его называют враг Англии номер один, когда он взял... И расшатал, начал качать фунт стерлингов, покупать, продавать, там непонятно, какая у него будет цена, и начало все шевелиться. И потом он запустил слухи, что он будет или падать, или подниматься, не помню, но он именно повернул в ситуации нестабильности общественное мнение туда, куда он хотел его повернуть. И представьте ситуацию, если, например, люди не знают, какая будет завтра цена доллара к рублю, или 70, или 100. Не знают, она вот так колеблется. Потом запускается слух, и все верят, что завтра цена будет 100. Что сделают люди, которые верят, что цена будет 100? Они пойдут и купят по 70. Когда много людей хочет покупать по 70, что происходит с ценой? Цена поднимается. То есть так он сделал с фунтом стерлинга, и это закон реальности, что реальность двигается туда, куда двигается намерение и мысль человека. И вот когда мы это знаем, нужно беречь свое внимание, потому что когда зашла какая-то негативная информация, то автоматически она влияет на все события в жизни, решения и так далее. Хорошо, теперь э, короткая история. Короткая история про Любавического Рэба, из которой мы видим, опять же, как, э, как работает жизнь, видим его мировоззрение, его философию и получаем для себя много полезной информации о том, что такое Даат Тора. это о том, что такое… Разум Торы, да, назовем это так. Значит, историю рассказывает Майкл Голдхирш, его зовут. Какой-то он бизнесмен из Мельбурна. И вот он рассказывает, что в 80-х годах они в Мельбурне купили какое-то здание. И через какое-то время они это здание продали, заработали огромные деньги. И вот он говорит, мы сидим с женой. И обсуждаем, что надо что-то сделать для Всевышнего. То есть, Всевышний нам дал богатство, Всевышний нам дал прямо вот огромную сумму денег. Значит, мы должны сделать что-то хорошее. Десятую часть нужно отдавать, значит, как мы учили в вот «Тенло Мишело, дай ему из его, что ты и все, что у тебя есть, его, Всевышнего». То есть, если Всевышний тебе дал, то ты обязан десятую часть хотя бы передать, передать нуждающимся людям на хорошие дела. И вот он говорит: мы с женой сели и начали думать, куда бы нам эти деньги, куда бы нам эти деньги, которые для Всевышнего, куда бы нам их дать. И вот мы подумали, что так как нам очень помогал Мельбурн и Хабад, это движение как раз Хабад, который возглавлял Любовь Чистякова, то мы должны это дать Хабаду, да, то есть они очень много сделали для нас и вообще для евреев они много делают. И верь, но куда Хабаду? То есть ты сам должен решать, куда ты хочешь эти деньги дать нацдаку. И вот они решили с женой построить детскую больницу в Краунхайц, это район в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира Хабада. То есть они решили построить детскую больницу, современную больницу. Хорошо, приехали они из Мельбурна, приехали они к там, где штаб-квартира Рэбэ, нашли Равина Юделя Кринсти, секретаря Рэбэ, и, значит, вручили ему чек и вернулись домой. Сказали, вот это для Хабада, мы хотим построить детскую больницу. Значит, и тут приходит письмо от Ребы. Три страницы, трехстраничное письмо. Пришло это письмо 22 июля 1986 года. Рэбе, значит, в этом письме пишет им такую вещь. Он пишет, вот написано в пертевод, что заповедь влечет за собой заповедь, и награда за заповедь – заповедь. И он говорит, если, ну, заповедь, потому что ты же получаешь заповедью, нет – не только то, что здесь, да, они дали цдаку, дали чек, он превратится в детскую больницу, но ты получаешь заповедь, это вечная твоя связь со Всевышним, который сказал эти заповеди делать. То есть, поэтому в этом мире все, что есть в этом материальном мире, которое рассыпается в прах, оно не может быть наградой за заповедь, потому что заповедь намного выше, чем этот мир, это духовная вещь, которая переносит человека в духовный мир. Теперь, значит, Рэбэ пишет, что награда за заповедь – заповедь. Что может человек добавить к тому, что к божественной награде, в которую уже все включено? Но, говорит он, я хотел бы вам немного рассказать о своем подходе к к медицине. И Рэбэ им начинает в этом письме объяснять, что есть два вида медицины. Есть два два вида медицины и, значит, а – Далее он обратился к вопросу о том, как лучше всего использовать пожертвования в соответствии с вашим намерением. То есть он увидел не чек на больницу, он увидел их намерение сделать максимально хорошее, доброе, полезное дело этими деньгами. И он говорит, я хотел бы вам посоветовать, как использовать это пожертвование в соответствии с вашим намерением. И он нам говорит такую вещь, что вот написано в наших книгах, что «Тора приносит миру исцеление». Но э, это не противоречие между медициной и историей, потому что, напротив, Тора заявляет, что в вопросах здоровья необходимо проконсультироваться с врачом и следовать его инструкциям. В то же время не забывая, что врач не более, чем адент Бога. То есть врач – это рука Бога, это адент Бога. И когда ты, э, не дай бог, когда человек заболевает, он идет к врачу, Но он при этом молится, чтобы Бог дал врачу силу вылечить. То есть все равно это Всевышний дает излечение, но через врача. И дальше Ребе проанализировал современные подходы медицинской науки. И он сказал, что есть два подхода. Первый подход называется терапевтический подход, это лечить болезнь. Второй подход называется профилактический подход, и он направлен на 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 устранение болезни и на на устранение корня этой болезни. И дальше Рэйб эту мысль развивал, и дальше он сказал, что вы хотите создать больницу для еврейских детей. Но говорит, если еврейские дети, которые, которые они с детства начинают, прямо с детства начинают заниматься профилактикой, главная профилактика это кошерное питание, это, опять же, лошонара, это отсутствие злоязычия, то есть изучение Торы, то если заниматься с детства профилактика, не нужна будет больница. И он, обращаясь к нашему желанию направить наше пожертвование в пользу детской больницы, работающей в соответствии с еврейским законом, с торой, он говорит, что так посмотрите, какое здесь противоречие. Вы хотите больницу, да, дом излечения он называл это, которая работает в соответствии с законом с торой. но лучше он говорит направить эти деньги на профилактику, на воспитание, на обучение, на обучение торы. И он посоветовал им, что лучший способ реализовать свое намерение достичь даже несравнимо больших результатов, чем можно вообразить это применить свой вклад в области торы образования, еврейское образование, образование для детей, и для взрослых. Взрослые, которые были отделены от Торы, это тоже как украденные дети, как Маугли. Поэтому Рэба перечислил все образовательные проекты Хабада, и он им посоветовал, посоветовал им подумать о том, чтобы все эти деньги инвестировать в образовательные проекты. Сам, что интересно, что сам Майкл Голдхирш, на него это оказало огромное влияние, и он с тех пор, он сам лично еще больше внимания уделяет изучению Торы, И эти слова, он говорит, изменили мое не только восприятие о том, что является лучшей помощью, но и лично, он пишет в конце, я лично начал серьезно изучать хасидские учения, это было для меня отправной точкой. Все время помню о мудрых советах Рэбе. Они изменили мою жизнь, а также жизнь моей жены и детей, и они ведут нас по сей день. То есть еще раз, поэтому изучение Тора это самая важная вещь. И изучение, которое открывает нам вот, ответы на вопросы благодеяния и добрые дела в этом мире, можно назвать депозитом в этой жизни, в вечной жизни. Да, да, да. Мир абсолютно точно. Есть сейчас один миллиардер, который... Да, что говорить, самая известная история на эту тему про Ротшильда. Ротшильда как-то спросили, один из Ротшильдов, которые жили больше ста лет назад, который был похоронен он в Израиле, в Зихроне Акове. Его спросили, сколько у вас денег. Он э, открыл блокнот, посмотрел, назвал сумму, там, несколько десятков миллионов долларов. Ему говорят, нет, у вас же намного больше. Он говорит, все, что принадлежит мне в этом мире, это не мое. Потому что уйду я из этого мира, и оно для меня исчезнет. А вот эти деньги, это те деньги, которые я дал на благотворительность. И эти деньги, они мои, я их соединил полностью со своей душой, и они уйдут со мной на вечность. Вот это вот... э, Депозит на небо, можно так сказать, что все эти деньги, которые человек вкладывает в благотворительность, в добрые дела, но не получая здесь награду, тут очень важно не спутать, не спутать, знаете как, что когда человек дает, и для него главное это табличка, что повесили, что он дал, это чуть-чуть он в этом мире забирает себе награду, то есть он это делает для почета или для ну, для того, чтобы возвыситься. Если же человек дает, помогает, но при этом он в этом мире старается уйти от награды, он говорит, все, я выполняю заповедь, мне не нужно ни слава, ни почет, то тогда, естественно, что полностью вся награда переходит в духовный мир. И здесь единственный способ, когда говорят, что нужно, нужно спрашивать, чтобы люди знали, что ты даешь, если это может побудить других людей делать добрые дела. Потому что если ты являешься инициатором того, что кто-то другой начинает делать добро, то у тебя такая же есть награда, как у него. То есть ты был как инициатором, ты был намерением. Ты твое намерение включила его намерение. Еще раз повторю итог этого урока. Самое главное в жизни это правильное намерение. Если у тебя есть намерение прям конкретно, соединиться со Всевышним, и чтобы Бог тебе помогал идти по правильному пути, то все остальное Он выпрямит все твои дорожки. Все, друзья, удачи, успехов. Поехал я в аэропорт. Всем, значит, хорошего, прекрасного дня, полного добра, заповеди, изучения Торы. Все, поделитесь, зайдите, пожалуйста, на Ваикроком, выберите, какие уроки вам нравятся, и поделитесь этими уроками со своим окружением. Это и доброе дело, и изучение Торы. Если вы кого-то побудите сделать что-то доброе, это как будто бы вы сделали. То есть это как очень очень такой выгодный сетевой маркетинг, когда вы побуждаете делать добро, или когда кто-то начинает учить Тору, и потом он стал, например, каким-нибудь великим раввином, праведником, а вы были инициатором, который его на этот путь поставили. Все, на небе он вас уже вытащит из любого сложного положения, потому что скажет, смотрите, он был инициатором, это его намерение меня направило на правильный путь. Так что все, давайте всех направляем на правильный путь. Всем пока, удачи, успехов.